재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 군뱅이 헛개 강황 울금 최고의 재료가 최적의 비율로 만났다 나를 위한 숙취해소제 술친굼 술친굼 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 특별할인 이벤트를 확인하세요 네이버에 술친굼을 검색하세요 네, 10월 14일 돈다방 미술이 2부 시작하겠습니다. 아, 10월 12일 어, 미국 주식시장 어, 앞에서 뭐 원자재 같은 가격들 좀 살펴봤고요. 어, 연준 의원들의 발언이 물가 상승률이 2%가 되면은 금리 인상을 이내 한다 그랬잖아. 물가 상승률 2% 안 됐잖아. 어떻게 할 거야? 라는 부분에 있어서에 대한 압박을 해결하기 위해서. 어, 앞서서 옐런 의장부터 시작해서 다른 연준 의원들 모두 어떤 연설이라든가 컨퍼런스 이런 데 참석해서, 아, 뭐, 12월 달 금리 인상 가능성이 일어났다. 뭐, 물가 지수는 뭐, 그렇게, 어, 물론 체크는 하겠지만, 한마디로 물가 지수, 물가 목표치가 2%가 안 돼도 할수 있다라는 가능성을 계속 열어놨습니다. 그래서 지금 현재 12월 달 금리 인상 가능성이 86.7%가 여전히 고수 중이고요. 자, 라이엘 브레이너드 연준 이사가 피터슨 국제경제연구소에서 연설을 했는데요. 낮은 중립 금리가 이어지는 것은 물가 기대치의 위험 요소가 될수 있다. 즉, 이 얘기는 쉽게 얘기하면 지금 금리가 낮기 때문에 오히려 물가가 못 올라갈 수 있으니까 아예 그냥 금리를 인상하게 되면 인플레이션은 당연히 따라올 수 있다. 그러니까 금리 인상하자. 쪽에 의견을 내놨고요. 어, 제롬 파웰 연준 이사는 국제금융연구소의 연례 회의에 참석해서 어, 세계 경제를 낙관한다. 신흥국 경제는 미국의 통화 정책을 견딜 수뭐 있어야 된다. 뭐 있을 거다. 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 미국의 통화 정책 정상화가 과거에도 그랬겠지만 앞으로도 점진적이어야 된다. 뭐 이런 얘기를 했습니다. 이 이야기는 좀 뒷부분에서 다시 하기로 하고요. 뉴욕 애널리스트들은 시간이, 시장이 기업 실적 호조에 대한 기대를 이미 가격의 상당 부분 반영했기 때문에 기업 실적이 조금이라도 실망스러운 부분을 보이면 이익 실현에 나설 수 있다라는 이야기를 하고 있습니다. 이러한 의견은 어제도 제시했습니다. 그 얘기는, 물론, 이 밸류에이션이라는 부분도, 어, 언제든지 조정이 가능한 거죠. 그런 부분에 있어서 지금 시장에 어떠한 그 가격이 많이 올라와 있는, 다우지수가 많이 올라와 있기는 하지만, 물론, 여기에 기업 실적이 잘 나와서 기업 실적이 또막그 고고싱 하면, 지금 어떤 그 다우지수 지표가 높다라고 얘기 안할수 있죠. 그런데, 일단 지금 자체로는 시장이 워낙 많이 올라와 있고 그리고 그 올라와 있던 기대감은 이미 어떠한 실적 호조라든가 이런 분위기가 증시에 많이 반영이 되어 있기 때문에 이런 분위기를 이어가기 위해서는 기업 실적이 예를 들면은 뭐한 예상치 정도 부합했어요. 이런 거안 돼요. 이런 거 부족해요. 마치 일부에서 말씀드렸던 것처럼 JP 모건이나 시티그룹 같은 데서 시장 예상치에 부합해도 주가가 빠지는 것처럼 어, 시장 예상치에 부합하는 게 아니라 그 이상을 무언가를 내놔야 되는 하물며 수치는 시장 예상치에 부합을 하지만 자세히 들였다 봤을 때 질적으로 굉장히 괜찮았다 뭐 이런 모습이 나와야지만 어, 시장이 더갈수 있다 그렇지 않으면 마치 JP 모건과 시티그룹처럼 어떠한 조금이라도 실망스러운 부분 뭐 아까 금융주 같은 경우에는 어, 이 브로커 쪽이 브로커 쪽에 그 
실적이 떨어졌다. 그리고 대출이 늘었다. 아, 이거 좋은 거 아니네? 이렇게 해석되면서 주가가 빠진 것처럼 조금이라도 어떠한 면에, 어, 지금 흠이 잡히면 주가는 이익 실현에 나설 수 있다라고 보고 있습니다. 자, 이게 10월 12일 뉴욕 주식 시장 현황이었습니다. 자, FOMC 의장으로 이제, 어, 이번 달 안에 그, 선정이 되겠죠. 예. 지금 케빈 워시 전 이사와 제롬 파월 전 아니, 제롬 파월 현 이사가 지금 입파전입니다. 둘다 옐런 의장보다는 훨씬 매파적이에요. 그러니까 매파적이라는 얘기는 옐런 의장보다 조금 더 공격적으로 금리 인상을 좀 빨리 할수 있는 성향들을 가지고 있습니다. 그래서 케빈 워시가 되던 제롬 파월이 되던 둘 중에 누가 되던 옐런 의장이 진행했던 어떠한 금리 인상의 속도보다는 지금보다 훨씬 빨라질 수 있다라는 가정은 우리가 해야 된다라는 거죠. 제롬 파월 연준 이사가 이 지금 FOMC 의장으로 국부상되고 있는 이유는 이 문의신 재무장관이 트럼프에게 적극적으로 추천했다고 하죠. 이 케빈 워시는 제롬 파월보다 더 매파적이라고 합니다. 그러니까 예를 들면 뭐 비유를 좀 하자면 제롬 파월이 2018년도에 금리 인상 세번 해야 될것 같아요 라고 얘기하면 케빈 워시 전 이사는 뭔 소리예요 네번 이상은 해야 돼요 이런 식으로 제롬 파월보다 케빈 워시가 훨씬 더 매파적인 거죠 그러니까 트럼프는 그게 싫습니다 왜 트럼프는 금리 좀덜 빨리 빨리 인상하지 말고 좀돈좀더풀수 있는 이런 여유를 가지고 있어서 경제를 활성화시켜서 경제가 좋아져야지 모든 게 트럼프 때문이다. 어떤 이러한 좀 호응을 받을 수 있는데 거기서 FOMC에서 계속 금리를 인상해 버리면 이거는 뻔할 뻔짜니까. 그래서 트럼프가 케빈 워시를 별로 안 좋아하고 덜 매파적인 옐런 의장보다는 더 매파적이긴 하지만 케빈 워시보다는 덜 매파적인 제롬 파월 전 이사를 아니, 제롬 파월 이사를 밀고 있다라는 겁니다. 이 시장에서 제롬 파월 이사에 대해서 힘이 실리는 이유는 제퍼리스 투자은행의 수석 연구원의 인터뷰를 보면은요 파월이 가장 이치에 만든 카드, 맞는 카드다 변화를 상징하면서도. 부분적인 연속성을 지킬 인물이다. 그러니까 지금보다, 뭐, 예를 들면, 이 얘기는 옐런 의장보다 조금 더 매파적인, 조금 더 금리 인상 속도를 좀 내는, 그러면 결국 예전보다는 훨씬 더 변화적이라는 얘기죠. 그럼에도 불구하고, 부분적인 연속성, 뭔가 점진적인 거를 지킬 수 있는, 그러니까 두 가지의 토끼를 다 잡을 수 있을 만한 인물이다라고 극찬을 했고요. 분더리 증권의 수석 투자 전략가도, 케빈 워시는 좀 다소 불안권에 가깝다. 지금 시끄럽다. 케빈 워시를 살짝 디스를 했습니다. 이게 케빈 워시를 디스하면서 상대적으로 제롬 파월에다가 힘을 좀 실어줬죠. 이 기사가 나온 것은 전 정치 전문 매체인 폴리타코에서 폴리티코에서 나온 건데요. 아, 트럼프가 지금 신중하게 생각하고 있지만 이달 중에 차기 의장을 뭐 지명할 거다, 지명할 예정이다라고. 보고 있습니다. 아, 이 제롬 파월 연준 이사가 그 국제금융연구소의 연례회의에 참석해서 한 이야기를 좀 보면서 아, 저는 이런 생각이 좀 들더라고요. 아, 2006, 2016년도의 모습을 재현하고 싶어 하지 않는 의지가 좀 느껴졌고요. 그 다음에 
중국을 사, 사, 중국한테 살짝 엿먹이고 싶어하는 그런 모습을 좀 느껴졌습니다. 뭐 세계 경제를 낙관하지만 신흥국 경제는 미국의 통화 정책을 견딜 수 있어야만 한다. 과거 신흥국으로 자본이 유입됐다가 미국을 포함한 다른 선진국들이 돈을 긴축할 때 신흥국에서 자본이 빠져나갈 위험에 처했었었다. 언제? 2016년도의 얘기죠. 2016년, 2015년 12월 달에 미국이 오랜만에 금리 인상하면서 2016년 중국 증시가 아작난 얘기를 하고 있는 겁니다. 어, 그, 신흥국의 기업 부채가 2011년도 이후에 거의 3배로 증가했다고 합니다. 그런데, 뭐, 그렇게 뭐, 심각하다라는 경고음을 울릴 정도는 아니지만, 아니지만, 그래도 위험은 2011년 이후 3배고, 그것도 부채니까, 빚이니까. 얘네들은 2008년도에 빚 때문에 한번 개고생해 봤으니까, 경고음이 울릴 정도는 아니지만, 위험은 상당히 존재하고 있고, 특히 중국을 자세히 관찰해야 된다라고 경고하고 있습니다. 우리도 이거는 뭐 사실 그 제롬 파월 연준 이사뿐만 아니라 우리들도 2008년부터 중국의 금융위기, 중국의 금융위기에 대해서 항상 촉각을 기울였던 것처럼 이 부분에 있어서는 항상 저도 고심을 하고 있습니다. 물론 저는 스스로 그래 중국이란 나라가 사회주의 국가지만 그래도 어느 정도 돈을 풀땐또 푸는 부분, 그러니까 양쪽의 톡, 양쪽의 어, 키를 다 조절할 수 있는 돈을 풀다가도 여차하면은 사회주의 국가의 본성이 드러나서 돈줄을 정부 측에서 확잴수 있는 이런 게 핸들링이 되니까 오히려 월가에서보다 월가에 나타났던 금융위기보다는 좀 나타날 가능성이 적지 않을까라는 생각으로 안도를 하긴 하는데요. 어, 마치 우리가 2003년도에 카드 대란 때처럼 중국인들도 그동안 한 번도 겪지 못했던 어떤 금융 시스템이라든가 중국인들이 갑자기 쏠라쏠라 하면서 은행을 갔는데 막 대출받으라 그래. 그러면 그들이나 우리나 어찌 보면은 그 금융 시스템의 새로운 그 신세계를 보게 된 거잖아요. 그럼 분명히 거기에는 거품이 꼈을 거고 그리고 그걸 잘 핸들링 해야 되는데 중국 입장에서 지금 중국이 아마 지금 은행이 이렇게 설립되고 이런 시스템이 된게한 30년 정도 되지 않았을까요? 예, 그거밖에 안 된, 역사가 그렇게 길지 않습니다. 그래서 그런 시스템 속에서 과연 어떠한 버블이 꺼지는 과정에서 중국 시스템이 어떠한 리스크가 작용됐을 때 중국 정부에서 이 엄청나게 풀린 돈을 핸들링할 수 있겠느냐. 지금 미국의 FOMC도 경제 회복을 위해서 양적 완화를 계속해서 지금 그 핸드글링을 지금 못해서 금리 인상을 하네 마네 뭐 이러고 있는데 과연 중국이 안전할 수 있느냐에 대해서는 저는 항상 고민을 하고 있습니다. 어느 구름에서 비가 내릴지 모르지만 어찌 보면 정말 만약에 비가 내린다면 엄청난 비를 엄청난 수분을 가지고 있는 구름이 바로 중국 구름이거든요. 전 한편으로 중국이 만약에 금융위기를 일으킨다 그랬을 때는요. 첫 번째 수습되기가 굉장히 어렵다는 생각을 하게 되고요. 워낙 크고 시스템이 잘 안정이 되어 있지 않는 상태에서 그리고 그런 그런 과정을 생각해 보면 오히려 진짜 2008년도보다 더 심각한 우려감이 심각한 문제가 되지 않겠는가라는 시나리오, 가상 시나리오는 가지고 있습니다. 제가 어제 방송에서 말씀드렸지만 가장 희망적인 거는 결국 이 유동성이 만들어가면서 이 유동성 거품이 어느 순간은 꺼질 텐데 차곡차곡차곡차곡차곡 꺼져주면 
아무런 사고 없이 너무나 자연스럽게 이렇게 가라앉아주면 좋은데 그렇지 않고 만약에 이 유동성을 한번 제대로 만, 그 먹여서 거품을 확 꺼뜨려 버리려면 진짜 그럴만한 재료가 뭐가 있을까 전쟁 5어 중국발 금융위기거든요. 그 정도의 엄청난 어떠한 그 악재 재료가 있어야지만 이 버블을 꺼뜨리지 그렇지 않고는 그냥 시간이 좀 걸리면서 차츰차츰 이렇게 안정적으로 엄청나게 안정적으로 가면 되는데 과연 우리가 21세기 2017년을 살고 있는 2017년 이 유동성을 살고 있는 우리들에게 그러한 축복이 내려질 수 있는지 사실 저도 굉장히 좀 고민을 하고 있습니다. 이 위기는요. 알고 있는 위기는 터지지 않고 있잖아요. 그래서 아, 우리가 중국 위기를 알고 중국을 알고 있으니까 위기가 터지지 않을 거야. 그래서 이런 부분도 어 물론 맞는 부분일 수도 있지만 그래도 조심해야 되는 부분은 조심을 해야 된다라는 생각을 하게 되겠죠. 어그 파웰 연준 이사가 그 신흥국 신흥국이 미국의 통화 정책을 견뎌야 된다. 그러니까 니네 우리 금리 인상하고 막 이럴 건데 2016년처럼 그런 걸 보이지 말아. 우리 금리 인상했는데 또 2017년도 12월 달에 미국이 금리 인상했는데 또 2018년도 1월 달에 또 중국 증시도 아작나라에 이런 식의 어떤 멘트를 친것 같습니다. 아, 지금 위험 분위기가 지속하는 데다가 신용 스프레드는 신흥국에서 좁혀지고 있고 주식은 오르고 있고 장기 금리는 거의 움직이지 않고 달러는 내렸고 그리고 시장 분위기는 곧 바뀌고 반응은 과도할 수 있다. 이런 부분을 약간 우려하기도 했고요. 이런 우려는 특히 현재 그럴 수 있다. 이는 세계 금융 시장의 변동성이 낮은 데다가 자산 가치는 높아져서 조정의 가능성을 높이고 조정의 폭을 키울 수 있기 때문에 그렇다라고 역시 파웰 연준 이사도 지금 어떤 분위기에 좀 조심하자 조심하자 조심하자라는 메시지는 계속 던지고 있습니다. 아... 조심하자, 조심하자라는 얘기를 하고 있는데, 이 조심하자, 조심하자의 근거는 뭐냐면, 우리 미국은, 우리 미국은, 어, 금리를 인상을 할 거기 때문에, 우리 미국이 할 거니까, 니네 중국을 비롯해서 신흥국들은 알아서 조심해라, 우리가 분명히 경고했다, 우리 금리 인상한다고, 나중에 죽는 소리 하면 안 된다. 뭐, 우리가 금리 인상한 다음에 2018년도에 몇번 해야지라고 딱 선정포고 해놨는데, 막 중국 증시 아작나고 막 이러면 큰일 난데, 이렇게 약간 신흥국, 그래서 그러니까 미국이 금리 인상을 함으로써 신흥국에서 자금이 빠져나가는 것에 대한 우려감을 미리 약간 경고를 좀 해준 것 같습니다. 자, 아, 오늘은 미국 기업 실적에 대한 이야기를 좀 해볼까 하는데요. 그 블룸버그 컨센서스에 따르면, 네, 이건 블룸버그의 자료입니다. 3분기 미국의 S&P 기업의 EPS 증가율이 3.6%입니다. 제가 어제 방송에서 어, 10월 초만 해도 4.8%였나요? 4.6%였나요? 그 정도 됐었는데 시간이 가면 갈수록 3분기 S&P 500 기업의 EPS 증가율이 점점 점점 떨어지고 있다. 이 3.6%라는 지표는 1년 내 최저 수준이고 그리고 올해 2분기 EPS가 10% 정도 증가됐는데 그거보다도 상당히 낮은 거다. 자 그러면 이렇게 1분기의 EPS 증가율이 15%로 제가 기억하고 있고요. 2분기는 10%대고 지금 3분기에 거의 한 자리수인데 한 자리수도 반올림에서도 10이 안 되는 지표들이 나오면서 아니 이렇게 S&P 기업의 EPS 증가율이 한 자리수에 머무르는데 어떻게 미국이 
어떻게 미국 증시가 계속 간다고 얘기할 수 있지? 어떻게 미국 기업이 좋, 미국 기업 실적 시즌을 누릴 수 있다고 얘기하지? 라고 이런 부분, 이렇게 낙관론이 계속 나오는 이유는 3분기 때는 3.6%밖에 안 되지만 4분기 때는 12%로 크게 늘 거야라는 어떤 기대감. 거기에다가 이제 2018년 새로운 연도에 대한 기대감까지 막 실리다 보니까 낙관론이 실리는 거죠. 아유, 3분기는 안 좋아. 근데 3분기는 원래 1분기, 2분기, 3분기, 4분기 중에 제일 안 좋을 때고 웬만한 수준만 되면은 걔도 그냥 어, 중박 정도 친 거고 그리고 3분기는 원래 그러니까 4분기에는 훨씬 더 좋아질 거니까 오히려 3분기에 이렇게 실적이 좀안 좋게 나와서 주가가 빠지면 오히려 이럴 때 비중 확대를 해야 돼. 뭐 이런 이미지를 계속 이런 전문가들이 심어준다라는 거죠. 자, 모건 스탠리에서 이런 얘기를 합니다. 월가의 컨센서스가 낮은 점이 긍정적이라고 얘기합니다. 왜? 기업들의 컨센서스를 상의하기 더욱 쉬워지기 때문에. 이건 무슨 얘기냐면 제가 어제 방송에서 말씀드렸죠. 만약에 제가 어떤 그 컨센서스를 정하는 시장의 어떤 평균 수익치, 그 평균 실적치를 정하는 사람인데 딱 분위기를 봐서 어 내가 저 A라는 기업 천이에요 라고 얘기를 했는데 실적이 딱 나왔어요. 근데 천이 나왔어. 그런데 지금 아까 월가에서도 얘기했지만 지금은 시장 예상치에 부합해도 부합을 하더라도 자세한 내용이 나왔을 때 조금이라도 실망을 주면 주가가 3분기 실적 시즌을 누릴 수가 없기 때문에 실적 시즌에 부합하는 걸 떠나서 초과돼야 되는 그런 분위기가 살아야지만 증시가 올라간다. 그래? 그러면 내가 시장의 컨센서스를 담당하는 사람이라면 굳이 좀 눈높이를 낮춰서 아, 3분기 때는 어, 마치 조산모사 같은 느낌인 거죠. 아, 3분기 때는, 어, 뭐, 이렇게, 원래, 원래 연 평균 기준 역사적으로 3분기 때는 워낙 어닝 서프라이즈보다는 어닝 쇼크가 생길 수 있는 때였고요. 3분기 때는 안 좋았지만 그래도 4분기 때 좋아하실 거니까 연말로 갈수록 미국 같은 경우에는 11월 달에 당장 블랙 프라이데이 있죠. 크리스마스 시즌 있죠. 이러니까 4분기 회복될 거니까 그러면 미리 3분기에 지금 안 좋을 거다, 안 좋을 거다라는 거를 계속 각인시키는 거죠. 그리고 시장 컨센서스를 뭐 예를 들면은 뭐 천이면 천이 아니라 한 팔백 정도로 잡아놓는 거죠. 이렇게 모건 스탠리가 얘기했던 것처럼 월가의 컨센서스가 이렇게 눈높이를 낮춰놓는 거죠. 그러면 팔백 이상만 나오면 천 원래 생각했던 게 천이었는데 아 그래? 그럼 천이라고 했는 천이라고 하면은. 천 나왔을 때막 분석해봐서 조금이라도 흠집 잡히면 빠지겠네? 그러면 내가 조금만 눈높이 낮추지 뭐. 명분이 뭐다? 아, 3분기는 원래 그렇게 실적이 안 좋을 때예요. 이러한 명분을 가지고 천이라고 얘기할 거를 800으로 얘기해 놓으면 원래 그 기업이 천만 내놔도 기업들이 시장 컨센서스를 상회했다고 얘기하고 주가가 올라갈 수 있는 어떠한 그 명분을 제공해 주는 거죠. 어제 제가 이 말씀을 드렸는데 지금 모건 스탠리가 그 얘기를 하고 있는 거예요. 이 얘기인 즉슨 지금 월가에서 3분기 S&P 기업 EPS 증가율이 3.6%밖에 안 된다. 이렇게 10월 초만 해도 4%대였는데 점점점점 낮추면서 이거는 뭐냐면 아이고 그래 3분기 기업 실적이 안 좋은 건가 봐 이런 뉘앙스가 아니라 이러한 느낌이 아니라 눈높이를 낮춰놓고 대신 3분기는 그런데 4분기는 12%야. 
4분기면은요, 2017년 거의 1분기 수준급입니다. 12% 정도의 증가율은. 그러니까 그런 명분으로 지금 월가에서는 3분기 기업 실적을 무사히 넘어가기 위해서 시장 컨센서스를 낮춰놓고, 낮춰놓은 시장 컨센서스에 부합하거나 그 이상의 기업들의 성적표가 나오면 중시가 더 올라갈 수 있는 어떤 모멘텀을 제공하고 있다. 이게 어찌 보면 정말 짜고 치는 고스톱이라고 볼수 있는 거죠. 이 부분에 있어서 좀 냉정하게 보면, 뭐, 이, 어, EPS 분석 방식을 좀 변화해야 되지 않느냐. 이런 식으로, 어, 월가에서 컨센서스를 낮춰놓고, 뭐, 이런 방법이 있으니까, 좀 EPS를, 주당 순이익을 분석하는 방법을 좀 바꿔보자. 그럼 어떻게? 예를 들면, 뭐, 2년 뒤에 EPS 전망치를 기준으로 해서 퍼를 분석하는 방식으로 한번 해볼까? 라고 했는데, 또 문제는 뭐냐면, 2년 뒤를 어떻게 전망합니까? 내년 전망하는 것도 쉽지 않은데. 그래서 2년 뒤에 전망이 종종 틀리다는 것이 문제가 아니라 좀 많이 자주 틀리죠. 그래서 2년 뒤에 EPS 전망치를 기준으로 퍼를 분석하는 거는 좀 아닌 것 같고, 어떤 이런 그 오류감을 좀 찾아놔야 되는데, 이거 찾기가 정말 어렵습니다. 지금 현재, 지금 상황에서 2019년, 즉 2년 뒤에 EPS 전망치를 기준으로 퍼를 잡았을 때 지금 퍼가 15.9인데, 이 15.9라는 퍼는요, PER은 지난 15년 동안의 평균 12.3배보다도 훨씬 높죠. 평균이 12.3이었는데, 지금 현재 2019년 EPS 전망치 기준으로 퍼는 15.9배입니다. 2017년 EPS 전망치를 기준으로 했을 때도 퍼는 무려 19배입니다. 왜 2019년 퍼가 15.9배고 왜 2017년 EPS 전망치를 기준으로 하는 퍼가 19배냐면 시간이 지나갈수록 돈의 가치가 기업의 가치가 더 증가될 거기 때문에 자연스럽게 EPS는 높아질 거고 EPS가 높아지는 과정에서 퍼는 당장 눈앞에 있는 퍼는 좀 높게 높게 보이는 거고 좀 멀리 봤을 때 퍼를 좀 낮춰질 수 있는 어떤 그런 현상이 나타날 수 있는 거죠. 자, 기업의 EPS가 빠르게 증가해서 퍼의 역대 평균으로 돌아간다면, 그러니까 EPS가 빠르게 증가가 돼서 퍼가 좀 떨어지면 문제가 없는데, 문제는 만약에 3분기와 같은 EPS 증가율, 즉, 한, 한 자릿수의 EPS 증가율이 예상치, 전문가들의 예상치를 깨고 4분기에도 12%의 증가율이 아니라 그거보다 좀 낮은 증가율이 발생이 되면 이거는 굉장히 어려워질 수 있다는 것이 블룸버그의 의견입니다. 자, 여기에 하나 더, 어, 그, 두 개만 더 말씀을 드릴게요. 이, 골드만삭스에서, 그, 골드만삭스 당사에서 조사하는 이 크래쉬 인디케이터라는 충돌 지표가 있는데 이 충돌 지표가 67%까지 상승했다고 합니다. 이 67%의 지표는요. 닷컴 버블, 2000년도 닷컴 버블, 2008년도 금융위기 이후에 지금 최고 수준까지 올라와 있다고 해요. 그래서 이 충돌 지표가 이렇게 가리키는 그 숫자는 증시 폭락 가능성은 매우 위험한 거다라고 발언하고 있습니다. 자, 3분기 어닝 시즌이 시작되고 있는데, 앞서 말씀드렸던 것처럼 시장 컨센서스의 눈높이를 맞춰놓고, 투자자들은 과도하게 강세적, 강세장에 베팅하는 포지션을 구축하고 있다는 거죠. 왜? 시장 컨센서스 낮춰놓고, 아이, 3분기는 좀 모질랄 수 있지만, 4분기에 좋아진다잖아. 어떤 이런 믿음을 가지고, 좀 심하게, 
더갈수 있어. 더더더더더더를 외치면서 과도하게 심하게 강세적인 포지션을 구축하고 있다라는 겁니다. 그래서 어 골드만삭스 같은 경우에는요. 약간 좀 보수적으로 보고 있는 거죠. 2017년 말 S&P 500 지수가 목표치를 2,400으로 제시했습니다. 그리고 2019년 말 2년 뒤에 목표치도 2,600을 제시했습니다. 그럼 제가 대한민국 주식 시장도 언젠가는 3,000 포인트가 갈 거예요라고 말씀을 드리지만 드리는 것처럼 이 주식 지표 같은 경우 뭐 다른 게다 마찬가지지만 돈이라는 녀석은요 시간이 굴러가고 역사와 함께 굴러가면서 규모가 커집니다. 옛날에 우리가 정말 뭐 짜장면 한 그릇에 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 70원 했네 100원 했네 이랬던 것처럼 지금은 그렇지 않잖아요. 화폐 가치가 달라지잖아요. 그런 것처럼 지수도 결국 시간이 지나가면 사이즈가 커지게 되는데 2019년 말 골드만삭스가 제시하는 S&P 500의 목표치가 2,600이라면 어찌 보면 그렇게 많이 간게 아니라 오히려 빠졌다고 볼수 있는 거죠. 지금 현재 S&P 500 지수는 2,550입니다. 그러면 2017년 말에 S&P 지수 목표치를 2,400으로 제시했다는 얘기는 지금 2,550에서 150을 내릴 수 있는 내 내려가는 하향 방향으로 중시를 지금 보수적으로 보고 있다라는 겁니다. 거기에다가 이 모건 스탠리가 좀 걱정하고 있는 부분은 이 미국 투자자들이 미국 주식 시장이 상승하는 거예요. 나 상승 쪽에 뭐 상승을 믿고 매매해요. 어떤 이런 투자하는 수단으로 주식을 사는 게 아니라 옵션에 투자하고 있는 것은 하락하고 있다는 것에 대해서 지금 강구하고 있는 것 같다. 그래서 골드만삭스는 지금 나타나고 있는 모습이 대규모 조정의 전조이기도 하다라고 발언을 했습니다. 아까 제가 그 초반에 우리나라 애널리스트들이 10월 13일 날 내놓은 시황의 제목만 언급드리면 눈높아, 눈높이가 높아지고 있다. 이것도 결국 눈높아가, 눈높이가 높아지니까 좋아지고 있다. 코스피가 사상 최고치 돌파했다. 뭐 아직 갈 길이 많이 남아있다. 더 올라갈 거다. 뭐 외국인만 보고 간다. 간단 얘기잖아요. 그러니까 우리나라 애널리스트들이 10월 13일 날 이렇게 원고, 투고, 쓰리고를 외치는 가운데 지금 골드만삭스 같은 경우에는 오히려 S&P 500의 목표 지수를 지금 현재보다 2개월 뒤인, 2개월 반 뒤인 연말에 2,400 정도로 낮게 보고 있고 2019년도 2,600 정도 어, 굉장히 크게 보수적으로 보고 있는 거죠. JP 모건도 그렇고 골드만삭스도 그렇고 예. 지금 미국의 월가에서는 확실히 시장을 보수적으로 보고 있는 건 맞는 것 같습니다. 자, 그리고 마지막으로 하나만 더 말씀드리면, 어, 이 IMF 총재, 이 라가르드 국제통화기금 총재가, 아, 전일 이 G20에 대한 부채 문제에 대해서 한번 짚었습니다. 근데 여전히, 어, 세계 경제 회복을 좀 저해할 수 있는 위협들이 버티고 있다라고 계속 경고를 했고요. 어, 그 내용 중에는 부채율 심각하고, 금융시장의 과다한 위험 부담 심각하고, 그 다음에 지정학적 긴장 고조, 이런 부분이 지금 세계 경제가 구름 뒤로 햇빛을 막 비치기는 시작했지만, 아직 완전히, 어, 맑게 갠 하늘은 아니다. 완전 좋은 상황은 아니다. 라면서 좀 조심하자라는 메시지를 좀 던지고 있습니다. 어, 그, 확실히 
그 우리가 지금 뭐 지정학적 긴장 고도 고조 같은 경우에는 사실 전쟁이 나지 않는 한 결국 정치적으로 해결이 된다는 게 문제고 결국 글쎄요 어 기업 실적 S&P에 대한 어떤 실적 부분 실적이 왜곡된다라는 표현보다는 어 시장 컨센서스를 낮춰놓음으로써 시장을 좋게 만들고 3분기 EPS 증가율을 한 자리수로 만들면서. 되게 눈높이를 낮춰놓은 상태에서 4분기에는 12% 증가될 거라는 이런 희망적인 멘트를 던지면서 증시를 좋게 본다는 부분. 이런 여러 가지 부분들에 있어서 그리고 무엇보다 미국이 12월 달에 금리 인상을 단행한다면 우리나라와의 금리 역전이 발생될 수 있고 이런 부분에 있어서 어 연준 의장의 어떠한 지금 굉장히 그 지지를 많이 받고 있는 트럼프의 지지를 많이 받고 있는 그, 제롬 의장, 그, 제롬 이사 같은 경우에도, 파월, 파월 의사, 의사, 이사 같은 경우에도, 어, 12월 달에 미국이 금리 인상을 할 건데, 그랬을 때, 혹시라도, 어, 2016년 1월 달에 모습이 나타날 수도 있지 않을까. 사실 어떤 모습이 나타날지는 사실 뚜껑이 열어 봐야 되겠죠. 오히려 미국이 12월 달에 금리 인상을 했는데, 아, 뭐 2016년도에 한번 겪어봤는데, 뭐또 우리가 당할 것 같냐? 그러고 아무 일도 안 일어날 수도 있습니다. 근데 뭐 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다고 우리가 2016, 2008년도에 부채 때문에, 어, 월가에서 금융위기를 겪었었고요. 그 다음에 2015년 미국이 오랜만에 금리 인상하면서 신흥국 중국이 주가가 많이 폭락하는 그런 모습도 겪다 보니까 지금 상황에서 일단 미국인 거의 금리 인상을, 아, 할 것처럼 얘기를 하고 있는데 또 막상 10월 12일 날 뉴욕 주식 시장에서 금값이 올라간 이유가 9월 달 FOMC 회의 중에서 만인의 그 모든 사람들의 연준 이자 연준 이사들이 연준 의원들이 금리 인상을 결정한 건 아니었다. 일부에서는 물가를 고려해봐야 된다는 어떤 그런 의견도 있었다라는 부분이 금값에 반영되면서 금값이 상승했던 모습 이런 모습들을 지금 분석하면서 굉장히 셈이 복잡해지긴 했습니다. 그러니까 제가 이게 계산기를 두들겨 본다는 말씀을 제가 요즘 자주 드리는데 어 그것도 계산기가 그냥 단순히 뭐 카시오 같은 이런 게 아니라 정말 공학용, 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 예, 공학도용 그런 부분으로 잘 계산을 해봐야지 않을까. 여기에다가 이제 10월 달에 어 이제 다다음 주가 될 텐데 어 10월 26일 날 다다음 주인가요? 예, 다다음 주에 어 10월 26일 날그 ECB 통화정책회의가 또 진행이 되면서 여기서 어, 테이퍼링을 분명히 제 생각에는 적극적으로 한다라기보다는 800억 유로에서 600억 유로로 줄인 것처럼 600억 유로에서 또 어느 정도 줄여가면서 어, 시장을 어떻게 해치지 않는 상황에서 테이퍼링을 점진적으로 진행할 게다, 할 거다. 이런 분위기로 형성될 가능성이 높습니다. 그러니까 20위는 지금 문제가 솔직히 안 되는데 문제는 미국의 금리 인상. 미국의 금리 인상이 함으로써 어떤 신흥국과의 금리 역전 상황, 우리나라도 포함이 되고요. 거기에다가 지금 3분기 기업 실적에 대한 눈높이를 낮춰놓고, 어, 시장의 전망치를 부합시켜, 그러니까 눈높이를 낮춰놓고 기업 실적이 그 이상 나오면 거기다 더 거품을 넣을 수 있는 이러한 상황들. 그리고 그런 상황은 바로 뭐 때문이다? 부채 증가. 이러한 모든 상황들이 월가에서는 상당히 좀 조심스럽게 보는 부분이 많은 것 같습니다. 거기에다가 골드만삭스 같은 경우에는 자기네들이 조사하고 있는 어떠한 그 지표를 통해서 지금 지표가 많이 올라와 있다. 
어, 증시 폭락 가능성 매우 위험하다. 그래서 아예 대놓고 2017년 S&P 500 지수의 목표치를 지금 2500인, 2550포인트인 상황에서 2400까지 다운시키는 걸 보면 미국은 확실히 지금 몸살이고 있는 것 같습니다. 이게 우리나라의 어떤 그 애널리스트들과 상당히 다른 의견을 가지고 있죠. 예. 어, 저는 개인적으로 어, 뭐 누가 맞는지 누가 틀리는지 이거는 뭐 그건 둘째 문제고 음, 제가 궁금해하고 있는 어떠한, 제가 해결되지, 제가, 제가 머릿속에서 해결되고 있지 않은 어떤 그런 부분들을 그래도 미국 언론들이라든가 미국 어떤 그 금융회사에서, 어, 뭔가 저한테 제가 생각하고 있는 부분에 대해서 하나씩 좀 답을 주고 있고 그 부분에 있어서, 어, 월가 쪽의 이야기에 조금 더, 음, 좀 집중을 하게 만드는 것 같습니다. 네. 아, 제가, 아, 오늘 좀 그, 좀 병원에 갔다 오는 바람에 아, 원고를 써놓고 병원 갔다 오는 이게 좀 흐름이 깨지고 막 그래서 좀 그랬는데 예 아, 오늘 돈다방 미스리에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 저는 어, 5월 10월 14일이죠. 5월 달 미쳤나봐요. 제가 <웃음> 병원 갔다서 미쳤나봅니다. 예아한주 동안 여러분 고생 많으셨고요. 오늘 10월 14일 토요일인데 좀 편안하게 예, 쉬시고 어, 이제 10월에 가운데 와 있습니다. 아마 여러분들 추억 네, 추석 때가 그리우시죠? 연휴 때가 그리우시죠? 예. 어, 환절기 좀 건강 관리 잘 하시고요. 어, 주말 동안에는 증시가 열리지 않으니까 주식을 하시는 분이나 하시지 않으신 분이나 툴툴 털고, 어, 체력 같은 거잘 챙기고 건강 관리 잘 하시기 바랍니다. 독감 주사 맞아야 된다고 하는데요. 뭐 독감 주사도, 어, 틈틈이, 틈, 이렇게 시간 잡아가지고 독감 주사 맞으시면은 좋으실 것 같습니다. 어, 저는 몇년 동안 독감 주사 안 맞았는데, 음, 모르겠어요. 올해는 맞을지 안 맞을지. 네. 자, 오늘 돈다방 미스리 방송은 여기까지고요. 예, 여러분들 편안하고 행복한 토요일 되시기 바랍니다. 고맙습니다. <목소리>